0: To say, go for a go.
1: PTC. PTC is
0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Nissen.
2: Spænd selen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1 <tryk> and Right, off, the clock Velkommen til Rumsnak, der denne her gang skal handle om raketter.
0: Ja, og vi glæder os virkelig meget. Man kan høre din mund, er helt oppe i ørehøjde, fordi raketter er jo en af de mest centrale ting, når vi taler om både rumfart og rumforskning, fordi det er rimelig svært i nu i hvert fald at sende astronauter ud i rummet uden raketter, og det samme gælder jo satellitter og alt det andet rummestyr, vi har sendt afsted.
2: Ja, og astronomi og astrofysik ville være ingenting, hvis vi ikke havde kunnet sende ting ud i rummet. Men hvad er en raket egentlig, og hvordan virker de her raketter, og hvordan arbejder man med at forbedre og udnytte dem optimalt? Jamen, det er noget, vi skal snakke om i det her afsnit af rumsnak.
0: Så lad os komme i gang med den her episode, hvor vi både har besøg i studiet og selv skal ud i virkeligheden på besøg.
2: Ja, vi skal først møde rumforsker René Fleron fra DTU Space, og han ved en masse om videnskaben bag raketter, og så kan han blandt andet introducere os til den såkaldte raketligning.
0: Jamen, vi skal simpelthen have ligninger med det i rumsnak gang. Jeg
2: har prøvet i året år nu, men det er er gået nu.
0: <laughs> nu lykkes det. Bagefter snakken med René, så skal vi ud til Brøndby for at besøge Thomas Obo Jensen hos Force Technology, et firma, som blandt meget andet også laver raketdyser til de store Ariane-raketter.
2: Men først så skal vi lige have et par aktuelle nyheder og selvfølgelig lidt baggrund om raketter. Det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ipsen,
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til og i dagens anledning med lidt ekstra affyring på introen.
2: Men inden vi skal møde René og besøge Fors, så tager vi lige et par korte nyheder fra Rumland. Anders, vil du ikke lægge ud?
0: Jo, det vil jeg gerne, og jeg begynder med en lille opfølgning på sidste episode af Rumsnak, hvor vi jo talte en hel masse om magnetfelter. For det lader nemlig til, at forskere har fundet universets hed til kraftigste magnetfelt, eller retter, de har fundet det kraftigste magnetfelt, vi nogensinde har observeret her fra jorden i hvert fald. Det er jo
2: ikke sikkert, det er universets kraftigste. Nej, det er
0: der er måske en vis sandsynlighed for, at det ikke er, men... Magnetfeltet her, det findes omkring en stjerne, der har det virkelig mundrette navn GROJ 1008-57, som er en røntgenpulsar, og det magnetfelt omkring stjernen der, det er millioner af gange stærkere end de stærkeste magnetfelter, vi overhovedet har kunne skabe i laboratorier her på kloden. Den her viden, den kommer fra et burst af røntgenstråler, som man har observeret i 2017, som havde en særlig signatur, som kaldes Cyclotron Resonant Scattering Feature, eller CRSF, og det har jeg ingen anelse om, hvad det er. Men det blev målt til, dengang til 90 kilo elektronvolt, og det kunne så bruges til at beregne den her røntgenpulsars magnetfelt til helt oppe omkring 1 milliard Tesla. Og hvis man sidder og tænker derude, hvad er, H- hvad er det? Hvor er det meget af det? Så kan jeg fortælle, at det stærkeste magnetfelt, man har skabt i et her på kloden, er 1200 tesla. Og hvis jeg ellers har læst mine tal korrekt, så ligger jordens naturlige magnetfelt og svinger ned omkring 25-65 mikroteslas. Mm. Altså millionedele af en tesla. Så en milliard tesla, det er altså rimelig meget.
2: Det må man sige. Ja,
0: og så bliver jeg simpelthen nødt til parentetisk at fortælle. Det er garanteret gammelt nyt for dig, ikke? men jeg faldt ned i et totalt hul, da jeg skulle finde ud af, hvad den her GROJ 1008-57 stjerne egentlig var for noget, mm-hmm. hvor den befandt sig henne. Og så er det pludselig noget med at søge i stjernekataloger og finde ud af, <laughs> øh, hvordan man afkoder de forskellige betegnelser for øh, hvor de ligger henne på himlen osv. Men øh, jeg tror nok, at jeg har fundet ud af, at jeg skulle omregne fra noget med kiloparse og så videre. Men jeg tror, mm-hmm. jeg har fundet ud af, at den her gro stjerne landet-57 ligger cirka 16.000 fra jorden, så fik vi lige det også med. Så
2: det er stadig i vores egen den Ja, fundet. det
0: er det. Ja, Og ja. Øh, Forholdsvis tæt på, ja. kan man sige, sådan i galaktisk ja, ja. sammenhæng. Det er, ja. ikke,
2: det er sådan lige i baghaven, næsten da.
0: <laughs> Nå, Tina, hvad er din nyhed i den her uge?
2: Jeg har kun taget én nyhed med, fordi at, øh, det er måske den største rumnyhed, vi får i år. Mm-hmm. Måske. Man ved jo aldrig, hvad der sker.
0: Nu har du solgt den. Hvad nu jeg solgt det den.
2: Så... Det er for nyligt blevet øh, offentliggjort, at man har fundet et molekyl, der hedder fosfin i Venus-atmosfære. Okay. Og det ved du godt, hvad er fosfin, ikke Hans? Helt
0: sikkert ja. ved jeg ikke overhovedet, hvad fosfin er, så fortæl mig lige det, og Jamen, hvorfor det er vigtigt.
2: Fosfin er et, øh, et molekyl, som er fosfor, altså P, og så H3, altså, så det er fosfor og tre øh, hydrogen- eller øh, atomer, der er sat sammen til et molekyle. Det, der er med fosfin det er, at øh, i de mængder, som man har fundet det i Venus' atmosfære, der har man ikke kunnet finde nogen geologisk unaturlig forklaring på, hvordan det kan være skabt. Så hvis vi skal ud og for eksempel kigger på Jordens atmosfære, så omkring 20 procent af luften i vores atmosfære er oxygen O2, ild det er meget unormalt, og det er, det er faktisk sådan, at vores atmosfære er i ubalance. Og den er i ubalance, fordi vi har et liv, der skaber ild. Og ild er derfor det, man kalder en biomarkør. Så det vil sige, at hvis vi kigger på jordens atmosfære udefra og kan se, at der er godt nok meget ild, det kan ikke være skabt fra vulkaner eller alle mulige andre kemiske øh, processer. Derfor må der være noget liv, der skaber det. På samme måde, så er den mængde af fosfin, man har fundet i Venus-atmosfære, har man ikke kunne finde nogen ikke-biologisk forklaring på. Fosfin er noget, der bliver dannet også som en biomarkør, ligesom ilt øh, af liv. Det er noget, der er giftigt for sådan nogle store organismer som os, øh, men umiddelbart ikke noget problem for de her små organismer. Så det, man faktisk har fundet, det er, at for første gang nogensinde har vi fundet en biomarkør uden for jordens atmosfære.
0: Så liv i universet også.
2: Yeah. Altså. <laughs> altså, det er jo så det, som overskrifterne blev mange steder, at nu der er der fundet liv et andet sted. Mm. Og så er det der, hvor man så begynder at, 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 at hive lidt i land ikke? og sige, at altså, det er ikke et liv som sådan, man har fundet. Fordi problemet er, at det ligger jo så i Venus-atmosfære. Øh, venus er fuldstændig dækket af tykke skyer, af svogelsyre. Der er mange hundrede grader varmt på venus Umiddelbart kender man ikke til noget liv, der kan overleve og være i sådan en sky af 80 plus procent øh, koncentreret svovlsyre. Så man ved ikke helt, hvad det er, der kunne have skabt det her. Den bedste forklaring lige nu hedder, at det må være måske en eller anden form for liv. Men det er nok et eller andet liv, som er meget, meget mere hårdført end noget af det, vi kender til her på jorden. Der findes forskellige typer af liv. Det der hedder acidiofiler, som er en form for ekstremofil, som er små organismer, der trives i meget syreholdige miljøer. Men vi er slet ikke op i noget, der minder om syreniveauerne, som der er på Venus. Men her har man altså fundet et eller andet, som er umiddelbart en biomarkør, spor efter noget liv, et sted, hvor man ikke mener, at livet kunne trives. Og det er superspændende. Så næste step er jo så, hvordan kan vi komme til Venus og få taget nogle prøver i de her atmosfærelag? Og lige nu er der altså ikke nogen missioner, der er planlagt til Venus. Men må ikke, at ø, der snart ø, kommer nogen på tegnebrættet.
0: Det kunne man godt forestille sig. Problemet med Venus er, at det er jo et ekstremt hårdt miljø. Og de ø, sonder, man allerede har, har sendt dig til for efterhånden mange år siden, som har været nede også på overfladen, mm. de holdt jo altså i få minutter, så vidt jeg husker, før de bare blev smadret. Altså,
2: ja, men præcis. Altså Trykket er enormt varmende, enormt det regner og, med syre. ikke? Ja, lige præcis.
0: Det er sådan det er lidt svært. Ikke? Det, er ikke det sted, man har lyst til at tage på sommerferie, heller ikke som rumsonde. En ting, jeg tænker på, nu vil, jeg vil helst ikke punktere den her store nyhed, men altså, vi skal måske lige understrege, at vi, det er en biomarkør, det kunne mm. være det, der er, vi skal kigge videre på det, men man kunne måske også godt forestille sig, og her spekulerer jeg for åben mikrofon, at vi også, kunne lære, at der var andre processer i det her særlige atmosfæriske miljø i Venus, der kunne skabe fosfin. Sådan at det ikke er en biomarkør, men opstår i en eller anden kemisk proces, som ikke har noget med biologisk liv at gøre, men noget andet, som vi bare ikke kender endnu. Altså, det, det er der var også man en, godt, en, en men, vis sandsynlighed for, så, så
2: er det en helt ny form for, for netop kemi, helt okay. nye kemiske processer, som man ikke kender til. Ja. Fordi det var en kæmpe gruppe af forskere bag. Der var også nogen, der sad og lavede modeller af atmosfæren og siger, okay, men kunne man forestille sig netop det var bare kemiske processer, som vi kender, der kan skabe fosfin, men slet, slet ikke i den mængde, vi så fosfin øh, i venus atmosfære Og det er det, der gør det så spændende. Det er ikke nødvendigvis, at man har fundet det, men det er mængden, hvor med, mm. man har fundet det. Og man kan sige også, at det er det samme med jorden. Det er ikke interessant, at vi har ild i atmosfæren. Det er interessant mængden, hvor med, vi har ild i atmosfæren. Fordi det gør også, at det hele tiden opretholdes. Så det vil sige, hvis for eksempel er livet forsvandt i morgen, jamen så vil ilden langsomt blive nedbrudt. Så grunden til, at vi bliver ved med at have den her mængde af ild i vores atmosfære, det er fordi, det kontinuerligt bliver dannet og produceret. Og det er jo så det samme, man ser i nu Så der, der er altså nogle processer, der bliver ved med at danne det. Og det vil sige, hvis det er biologisk liv, som danner forsvin, og det er et stort hvis, mm. så må det være noget, der er der i dag, og danner det kontinuerligt. Altså... Mm. Det er fedt.
0: <laughs> Vi krydser fingre.
2: Vi krydser fingre, og jeg glæder mig til, at der kommer masser af nye missioner til Venus, for den har været, den har været lidt overset nogle år. Det har været Mars, 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 men øh, nu, nu, skal... nu kommer Venus ind i kampen. Nu bliver det Venus, Victor Venus, hen. Venus. Ja. <laughs> Alright. Jamen, øh, det, det var min øh, nyhed, Anders. Hvad, ja. Kan du slå den?
0: Det kan jeg helt Så. sikkert ikke, men, men jeg har en ekstra nyhed øh, med til dig. Som vi har talt lidt om, så er der udover måske et fornyet fokus på Venus, også et nyt fokus på månen igen, mm-hmm. efter at den lille satellit deroppe har ligget hen i nærmest jo glemsel i, i hvad der føles som mange år.
2: Ja, der er der heller ikke mange, der har ville lege med månen. Nej, det er Nej. der
0: faktisk ikke. Der blev lavet et, et roadmap af, af den organisation, der hedder International Space Exploration Coordination Group, eller ISICG, som er sådan en slags slagplan for, hvordan skal Øh, blandt andet månen og, og i øvrigt også Mars og asteroider udforskes øh, de kommende år. Nu er der udsendt en opdatering, hvor der netop er et nyt, øh, et nyt fokus på månen med nye idéer til, hvordan vi kan udforske månens overflade og måske lægge grundstenen til at lave en decideret base deroppe. Så det er jo ganske spændende. Mm-hmm. Også selvom det hører med til historien med det her roadmap, at det er altså ikke er nogen bindende kontrakt, mere sådan en, en løs guideline, så der er hverken garantier for rovers eller månebaser eller, eller noget som helst andet. Men... Jeg har en lille bonusnyhed til den her nyhed, fordi der sker faktisk noget. NASA har nemlig netop annonceret, at de vil til at betale virksomheder, altså private virksomheder, for støv og jord og klipper fra månen, hvis det skulle lykkes private virksomheder at lave missioner til månen og bringe prøver med tilbage. Så et sted mellem 100.000 og 150.000 dollars for prøver op til et øh, halvt kilo. Det er sådan den gående rate for månestøv, <laughs> månestøv ikke? Okay. Og, og det lyder måske, at ja, det er mange penge, hvis man fandt dem på gaden, men det er ikke særlig mange penge, ja. hvis man tænker på, hvor dyrt det vil være at stable sådan en månemission til, på, på, på benene og bringe prøver med tilbage, vel? Ja, man
2: kan sige, der vil gå noget tid, og man skal godt nok have mange kilo med tilbage, før det bliver en, en god forretningsmodel.
0: Det er lige præcis, ikke? Men det vigtige er måske, øh, har jeg læst analyser af, det vigtige er måske ikke udelukkende de her prøver, som de får med tilbage. Fordi selvom NASA jo godt kan bruge dem, og de kan bruge det til at planlægge, hvor skulle man eventuelt lægge en base, fordi vilkårene er bedre osv., så er det i virkeligheden ligeså meget et projekt, der går ud på at finde ud af, må vi handle med månestøv og månestøv Hvad sker der, hvis en offentlig organisation køber øh, noget af et privat firma, som har været oppe og basalt set bedrive minedrift mm. på måneden. Altså ligesom skubbe lidt til øh, rumtraktaten og de andre... Øh, Som siger, sådan, vi ikke
2: må eje noget i rummet. Præcis.
0: Ja. Ikke? Så, så det er måske lige så meget noget, der skal udfordre øh, rumbranchen eller rumindustrien mm. på, på nogle grundlæggende omstændigheder, det er måske også interessant også. Det er spændende at følge. Ja. Men jeg tænker, at hvis vi får strikket et rumskib sammen og en mission til månen, så er det da værd at tage lidt med tilbage og sælge til NASA. Ja, yeah, hvorfor? hvorfor
2: ikke? Så er der lidt lompen penge, når man kommer tilbage. Det kunne ikke? give en sæson eller to måske. <laughs> det tænker jeg. Hmm. Okay, it's a nice ride up to now. Nå, men Anders, det skal jo handle om raketter i dag. Så skal vi ikke komme i gang med at kigge på dem.
0: Det synes jeg, vi skal. Og øh, selvom det er lidt en klicé, så er jeg altså den her gang startet med, med en ordbog, ikke? bare mm-hmm. for at få en helt basal definition øh, på, på banen. Og ifølge den store danske, så er en raket, og her citerer jeg altså, en genstand eller et fartøj, som drives frem af en eller flere motorer, der udnytter princippet om impulsens bevarelse via Udstødet en masse det er det medbragte drivstof med en høj hastighed får raketten en impuls i den modsatte retning altså aktion er lig reaktion
2: Newtons tredje lov. Lige præcis. Hvis vi prøver den derhjemme, så, så kan man gøre det hvis man har to kontorstole. Sætter sig på hver sin kontorstol og så skubber en person skubber til den anden. Så vil man jo godt så vil man sende den person i en retning, men man vil jo selv også blive sendt i den modsatte modsatte retning. Mm. <laughs> så det er, det er det første kursus, man har på fysikstudiet. Det er mm-hmm. Newtons, uh, Newtons mekanik. Okay. Så hurra!
0: <laughs> Men lidt mere om så, hvordan de virker.
2: Ja, fordi altså, hvis vi kigger på raketter, så er det sådan, de drives frem ved at reelt skyde noget ud af baghinden. Mm. <laughs> så det er sådan, at raketter, de bruger brændstof, ligesom en bil gør faktisk. Og det er sådan, når man afbrænder et brændstof, så udvider det sig. Og hvis man så kan skyde det ud i en retning, jamen så har du en aktion. Så når du skyder noget ud i den ene retning, jamen så vil raketten så bevæge sig i den anden retning. Og det er rigtig fint, når vi er hernede på jorden. Men når vi kommer ud i rummet, så er det her med at afbrænde ting, det kan vi ikke rigtigt, fordi der er brug for ilt for at kunne det. Og derfor så, når man laver raketter i dag, jamen så har man både et brændstof med, men man har altså også ilt med øh, til simpelthen at ilte den her øh, proces. Og derfor så har man altid de her to, kan man sige, typer af brændstof med. Så der findes forskellige typer raketter, der er de kemiske her, som vi taler om. Det er klart de mest udbredte. Så kan man også have elektriske jonraketter, plasmaraketter osv., osv., osv. Men meget af det, der bevæger vi os næsten hen i din anden podcast, som er sci-fi-snak, og ikke så meget øh, rumsnak, som vi har her.
0: Ja, øh, hvis man virkelig skal score for, for sci-fi-balladen, så er der faktisk også et, et projekt, der hedder Project Orion, som amerikanerne gik og arbejdede på i, tror det var 60'erne, starten af 60'erne, som simpelthen handlede om at lave rumskibe hvor man havde et, øh, altså en last fuld af, af, af atombomber. Og ja. så smed man simpelthen dem, bare dem bagud og, sp- og sprængte dem i luften, og så blev man drevet frem af trykket fra atombomberne.
2: Det, 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 det blev
0: så screenlagt.
2: at Det lyder lettere farligt. Ja. Uh, jeg, jeg, jeg tænker, i forvejen det der man sætter sig i toppen af Reelt eksplosioner der foregår i et raketkammer virker farligt nok, mm. men at sætte sig for toppen af atompumper, ja. det ved jeg altså ikke om jeg vil have lyst til.
0: Ej, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, det var et interessant projekt som øh, måske mere var tankespind end noget mm. andet, og det blev heldigvis ikke til noget. Hvis man lige hurtigt skal løbe igennem historien, så har raketter jo faktisk været kendt i århundrede, og de fleste er enige om, at de tidligste eksempler er helt tilbage fra 1200-tallets Kina, hvor de så blev brugt som, som missiler i virkeligheden mod øh, mongolske styrker, der var på vej ind i Kina. Ikke? Så kom de til Europa, og resten af verden de blev stadigvæk primært anvendt i krige, øh, og i øvrigt også øh, under bombardementet af København i 1807, og selvfølgelig også de to verdenskrige især selvfølgelig. 2. verdenskrig, men heldigvis så kom der også med tiden fokus på anvendelsen af raketter til mere fredelige formål, og igen ifølge den store danske, som, som faktisk har en rigtig fin artikel om, om raketter, der begyndte moderne raketvidenskab i slutningen af det 19. århundrede, hvor russeren Tjolovski foreslog at bruge raketter til udforskning af rummet, efter at have vist, at de faktisk fungerer ude i Vekong, hvilket er forholdsvis det er centralt. Meget vigtigt, og så begyndte man at udvikle forskellige slags brændstof, og så især efter 2. verdenskrig og op igennem 50'erne og 60'erne, kom der jo virkelig for alvor gang i den videnskabelige udnyttelse af raketter til at udforske atmosfæren osv. Og selvom der stadigvæk, må man sige, under den kolde krig jo var en vis dunst af, af altså magtspil omkring det med raketter, ikke?
2: Jo, for langt hen ad vejen, altså det var V2-raketten, det var jo det, der startede det hele, som er, kan man sige, forgængeren til meget af det, vi kender i dag. Mm. Men meget ideen med raketter og sende ting ud i rummet, det var jo også, jamen, hvis vi kan sende for eksempel Sputnik i rummet, så kan vi også godt smide en bombe ombord på den. Og så er der ikke noget med, vi ikke kan nå et vist stykke osv. Altså det vil sige, at den er altså lige over hovedet på jer cirka en gang hver halvanden time mm. eller sådan noget. Så, så der er jo helt klart øh, ja. den del med det.
0: Men det blev jo også et, øh, et kapløb som mellem... Altså, hvem kan bygge de største og fedeste og vildeste raketter, da, da, da det hele var skudt i gang med, så må sige, med, med Sputnik? Ikke?
2: Jamen, præcis. Altså, så jamen, var der jo sådan en lang række raketter, og alt efter, hvad man skal bruge de her raketter til, jamen, der er der jo så forskellige typer. Øhm, og altså helt klart, jeg synes måske den fedeste raket, der nogensinde blev bygget, det er Saturn 5 raketten øh, Det var den, der blev brugt under Apollo-missionerne, og er stadig på mange måder den, den største, øh, mest kraftfulde raket, man, øh, man har nogensinde haft, haft gang i. Øh, men øh, tager vi til fjenden over i, i Sovjetunionen, øh, så var det jo faktisk sådan, at selvom der er meget snak om, at det var USA, der vandt rumkapløbet, så kom de altså ret sent med i det her kapløb. Fordi at, uh, især i de tidlige år, jamen, der var det altså Sovjetunionen, der klart dominerede alting. Og med Sputnik som et godt eksempel, Sputnik 2 med en hund ombord, Laika, mm. uh, som et andet. Der byggede de også en meget, meget stor raket, en 1-raketten. Uh, men uh, den kom aldrig rigtig sådan, til at virke og flyve godt. Så det skriner man faktisk, det projekt i 1972, men så siden der, jamen, så begyndte man på den her Soyuz-raket, og den har jo været en kæmpe succes. Altså, det er blandt andet den, som Andreas Mogensen, den danske astronaut, blev sendt op i med, og det er stadig den, som astronauter bliver sendt op med indtil foråret i år. Faktisk var den eneste måde, hvor vi fra europæiske, amerikanske og ja, i hele samarbejdet omkring den øh, internationale rumstation kunne sende mennesker i rummet. Ja. Så der må man sige, der har de... Øh, The Grand Old Mama of Rockets, som de kører der, fordi den er simpelthen bare så pålidelig.
0: Ja, det har været en total arbejdstest, må man mm. sige. Øh, vi skal måske også lige nævne, også fordi det bliver relevant senere, at øh, i europæisk regi, der har det jo ser, er drejet sig om serien af Ariane-raketter, som første gang blev sendt op fra fransk Ianne i 1979. Ariane-raketterne vender vi som sagt tilbage til senere, ikke? Men fordi de bliver stadigvæk bygget hele tiden i nye versioner. Jeg tror, at det er ian 6, man er i gang med at bygge på nu. Ikke?
2: Rygterne siger, at det skal sendes op i slutningen af i år, den ja, første ian 6. Det bliver spændende.
0: Vi krydser fingre også. Ikke? Og så er det jo også interessant, at der er begyndt at dukke altså kommercielt orienterede virksomheder op, som bygger nye raketter, blandt andet den her Falcon 9 raket fra fra SpaceX, som altså jo sendte et Crew Dragon modul op her tidligere i i år, som som den første opsending på amerikansk jord i meget lang tid. Første gang, at de kunne give give lidt slip på Soyuz-raketterne. Det det synes jeg er, er interessant, at der begynder at ske nye raketter. Helt og så skulle man måske også lige sige, at NASA jo selv har gået og bygget på det her uh, Space Launch System, som skulle være en helt kæmpe, gigantisk stor mm. ny raket, og, og alt det der, som, som SpaceX og de andre gik og lavede, det synes den tidligere NASA-direktør var noget knald. Det troede mm. han ikke rigtigt på. Men nu har han jo lidt måttet æde sine ord i sig igen, og faktisk i den her uge uh, givet det interview, hvad han siger af Uh, vi ved ikke lige med det der SLS, hvordan det går med det, men mm. heldigvis så har vi nogle Falcon-raketter, som kan hjælpe os i stedet. Ikke så?
2: Og det har vist sig, at det har været en kæmpe udfordring at lave det her Space Launch System, simpelthen, fordi det mening, de skal ud i deep space. Altså de skal ud over bare at være i kredsløb om jorden. Mm. Og det kunne man jo med Saturn 5, men det har man faktisk ikke kun med nogle af de andre raketter, som vi har i dag. Så det er altså en enormt Saturn der skal til, hvis ja. man skal sende noget ud, ud over kredsløb. Øh, om jorden, og hvis der skal være mennesker astronauter om ombord ja. på det. Ja. Men Anders, jeg er helt sikker på, at vi kunne sidde og snakke om det her i timevis. Det tror jeg også. <laughs> det vil jeg ja. elsker at køre. Ja. Men før vi fortaber os helt i raketsnak, så synes jeg faktisk, vi skal tage med en af dem, som rent faktisk kan sige, at hans arbejde er raketvidenskab. Mm. Æh, nemlig René Fleron fra DTU Space, som øh, vi har haft besøg her i studiet. Og han kan nemlig fortælle os meget, meget mere om raketter.
1: Jeg hedder René Floreng, og jeg arbejder ude på DTU Space og har bygget øh, CubeSats sammen med studerende. Så vi har sendt to i rummet, og i dag der er jeg måske lidt mere fokuseret på en anden type rumskib og en anden type rumforskning, men jeg arbejder stadigvæk med de studerende med de her teknologier. Måske skal vi
0: bare rent paratetisk og ultrahurtigt lige sige en CubeSat?
1: Ja, en CubeSat det er et, 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 en satellit på 1 kilo, der er 100 mm på hver led, og som sidder i en standardiseret øh, hvad skal sige, rør på vej op med raketten. Og derfor så er det meget nemt at komme afsted. Det er simpelthen en standard måde at komme i rummet på. Lidt ligesom et USB-stik er en standard måde at forbinde til en computer på. Super.
2: Ja, og René, vi har inviteret dig i studiet i dag, fordi vi skal snakke om raketter. Ja. Til at starte med, vil du ikke fortælle os, hvad er en raket egentlig?
1: Jamen en raket er jo i, i sin hvad skal jeg sige, grundform en, 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 en instrument, der er i stand til at smide noget masse bagud sådan så, at vi udnytter øh, Newtons øh, aktion er lige med lov, hvor vi, øh, vi, vi kan kaste noget masse ud og få derved selv en øh, fremdrift. Og det kan man jo udnytte på mange måder. Man kan for eksempel, øh, som kineserne gjorde, øh, skyde noget over i hovedet på fjenden. Men øh, hvis raketten er stor nok og stærk nok, så kan den faktisk kravle hele vejen ud af jordens øh, tyngdefældsbrønd, og øh, så kan den i første omgang komme i kredsløb omkring jorden, og hvis den har endnu flere kræfter, så kan den faktisk helt øh, forlade jorden. Og det er den måde, at vi simpelthen er i stand til som menneskehed at forlade Jorden drauf, ne?
0: Hvilke delelementer skal der være i en raket øh, for, at den kan smide masse bagud og drive sig selv fremad?
1: Ja, yeah, øh, altså, hvis I, hvis, hvis vi, så længe vi er nede på Jordens overflade, så er det i godsøjne nemt. Vi skal noget, der brænder af, og så, har, så, bruger vi, så kan vi i princippet bruge den øh, ilt, der er i Jordens atmosfære. Men, men for det første så, øh, er det måske besværligt at have sådan et luftindtag, og for det andet, når vi kommer ud af Jordens atmosfære, så har vi ikke ilten mere. Så man skal have to komponenter. Man skal have noget, der kan brænde, og så skal man have noget, der kan det, der kan brænde. Og det skal blandes sammen inde i et kammer, og så når det brænder, så så udvider det sig voldsomt og bliver meget, meget varmt, og så bliver det blæst ud af en dyse. Så man kan sige, at den energi, der ligger i en raket, den ligger simpelthen i den kemiske energi, der er i de to stoffer, man har med op, altså brændstoffet og iltningsmidlet. Og det udløser man. Men udløser den kemiske energi ind i kammeret, så stiger trykket voldsomt, og så har man den her dyse, hvor masserne, som så det, der var mere op som brændstof, er pludselig blevet til den masse, man køler bagud. Um, så, så det er sådan set kan man sige, grundessensen i det hele. Og problemerne opstår så, når man begynder at regne på det, fordi hvis det skal være effektivt, så skal det her kammer blive meget varmt, og der skal være meget højt tryk derinde, og så er det i virkeligheden en materialeteknisk udfordring at sørge for, at motoren og dysen og alt det der simpelthen ikke bare smelter eller eksploderer
2: som vi har set rigtig gode øh, eksempler på gennem tiden. Tænker en jeg. god
1: raket. Den, man skal forestille sig lidt, at det er sådan en, 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 hvad hedder det, en meget spids øh, bjergkamp, man bevæger sig opad. Og på den ene side, der har, man, der vi på den rigtige side, der holder alting, og på den anden side bjergkamp, der styrter ned og det eksploderer. Og man skal så tæt på den spids der, man er lige ved at vælte over på den anden side, så er raketten mest effektiv. Men det er jo klart, når man står deroppe og balancerer på den der knivsæk, så nogle gange så ryger man ned på den forkerte side, og så eksploderer det. Mm. Men princippet bag er hug simpelt, og hvis man skal demonstrere det for skoleklasser, så kan man man tager en basketball og et øh, et skateboard og så kylder man basketballen bagud og så ser man selv at man ruller frem med på skateboard. Så princippet er meget simpelt. Det bliver først vanskeligt, fordi vi ved så tæt på den der knivsæg der som overhovedet muligt, fordi jorden hiver virkelig virkelig hårdt i os.
0: Ja, måske skulle du lige sige noget om det også. Altså målet med en raket er jo ja, medmindre man er kineser og gerne vil smide noget hoved på på mongolerne og de invaderer det horder at sende noget væk fra jorden op i rummet op til rumstationen eller eller længere væk. Hvad er det for en udfordring, det indebærer, og hvorfor er raketter så gode til at takle den udfordring?
1: Ja, altså som det er i dag, er raketter, de kemiske raketter, som vi bruger til at komme væk fra jorden, det vi kalder launchers på på nydansk, det er den eneste måde, vi kan kan komme væk fra jorden på. Og hvis vi kigger på raketligningen, så kan man se, at det ender med at være et forhold imellem, hvor mange hvor meget brændstof har vi brugt, altså hvor mange basketballs har vi med ombord på det her skateboard, og hvor meget vejer alt det andet, det vil sige personen, der står på skateboard og skateboardet selv. Og det forhold, der gælder det simpelthen om, for at komme væk fra jorden, der gælder det altså om at have rigtig, rigtig høj procentdel af brændstof, men så bliver det jo ikke sjovt mere, fordi så kan astronauten eller maden eller rumskibet eller sådan noget, ikke komme med, fordi det hele skulle være brændstof. Så man skal altså prøve at udnytte sit brændstof så effektivt som overhovedet muligt. Man skal have højere tryk inde i kammeret man skal have, øh, højere i kammeret, det giver nemlig netto en øh, højere hastighed af udstødningsgasserne Og øh, hvis man går lidt næ- længere ned i matematikken, så vil man se, at det er dels, hvad vejer øh, den, man smider bagud, men også hvor hårdt smider man det bagud, altså hvor høj hastighed har det. Og kan man komme højere op i hastighed, så bliver raketten mere effektiv. Og det vil sige, at for den samme øh, brændstofmængde, får vi simpelthen mere løftekraft. Og det, så kan vi tage flere astronauter med, eller mere vand, eller mere mad, eller et større rumskib, eller et eller andet den stil. Men når man skal det der optimering, den der optimeringsproces, så er det, som du siger, at så bliver raketter alt andet end simple. Fordi så tæller hver eneste lille kram.
2: Og hvis vi altså virkelig skal nørde raketfysik her... Fordi det, det er jo det, vi skal her i dag. Vi snakker tager og at prøve at dykke ned i raketligningen. Vil du så ikke fortælle os, hvordan lyder raketligningen, og så prøve at gennemgå de her forskellige elementer? Altså, hvad, hvad skal der til? Fordi altså For en gang skyld, så er det faktisk raketfysik, vi snakker om.
1: Jo, altså, raketligningen i sin enkelste form, den siger, og nu læser den bare højt, så skal jeg nok komme tilbage til detaljerne, at Delta V er lige med VE, som er exhaust, eller udstødningshastigheden, gange med den naturlige logaritme til forholdet imellem startmassen af hele raketten og divideret med slutmassen af raketten, det vil sige, når den har brugt alt sit brændstof. Og det lød jo måske til den, der bare sidder og lytter sådan lidt, åh, hvad skete der lige der? Mm-hmm. Øhm, men hvis vi, hvis vi starter med at sige, hvad er Delta V? Delta V, det er den forskel i hastighed, man får fra, at man starter sin raketmotor, og til man slukker den igen. Og hvis vi tager det helt enkelt tilfælde, at vi står nede på jordens overflade, og alting er helt stille, så er vores starthastighed jo 0. Uh, og skal vi for eksempel i kredsløb omkring Jorden, til at starte med det, vi kravle ud af Jordens stykkefelt og gå i, i kredsløb omkring Jorden, så vi stadigvæk er fanget Jorden, men vi er i hvert fald så højt op, at vi kan bevæge os i frit fald rundt omkring Jorden, ligesom ISS og satellitterne og sådan noget, så skal vi altså op omkring 7 7-8 km per sekund. Så vores, i det tilfælde, der vil vores delta V, det er altså startskridt fra 0 til cirka 7,8. Øh, eller 7-8 km s sekund. Så det er det, der står på den ene side af ligningen, at vi skal have en hastighedstilvækst fra vores start, der var 0, også, op til de 8 km per sekund. Det skal denne her øh, raketmotor øh, og øh, hele raketten levere til os. På den anden side af ligningen, der kommer så de øh, variable, vi kan skrue på. Og den første, det var den, jeg sagde, der hedder VE, og det står for det engelske, exhaust. Øh, og det vil sige, altså E'et står for exhaust, og det betyder simpelthen udstødningshastigheden for øh, brændstoffet. Og det afhænger af trykket ind i motoren, og også i virkeligheden øh, den energi, der er i brændstoffet. Og det viser sig så, at for et give en brændstof, så er der simpelthen et maksimum, hvor meget, altså hvis man gør sin arbejde ordentligt, hvor hurtigt kan man så få det her brændstof til at forlade raketdysen. Så det er simpelthen et, et valg, man tager. Hvad for, en, hvad, for nogle kemi, øh, hvad for en kemi skal man have? Og så får vi så det sidste her, og det er i virkeligheden den, der, er den, der er den sjove. Det er der, hvor man kan, når man har besluttet sig for, hvad brændstoffet man bruger, så kan man kun justere på den sidste. Det er det her, den naturlige logaritme til forholdet mellem start og slutmasserne og man kan ikke komme udenom, at man skal bruge brændstof. Men man kan reducere øh, den, der hedder slutmassen, ved simpelthen at lave lettere rumskibe. Altså en lettere astronaut. Hvis vi kunne 3D-printe et menneske, der var hult indeni, <laughs> i, så, så ville øh, vedkommende jo ikke veje så meget. Og så ville det være meget nemmere at få i rummet. Ikke? Og tilsvarende, hvis vi kunne lave sådan en 3D-printet flamingomad, eller sådan noget den stil, så ville det heller ikke veje så meget. Og, og vand med masser af luftbobler i ville heller ikke veje så meget. Og det vil sige... Det, ved godt, det er pjat, Det er bare for ligesom, at illustrere, at der, hvor ingeniøren kan designe, det siger, okay, hvad kan vi gøre for at reducere massen af det, der skal afsted? Mm. Og det er den, der hedder slutmassen, eller MF, som den hedder på, fordi det er engelsk for final. Mm. Um, så hvis vi reducerer MF, så bliver startmassen også mindre. Det kan godt være, at brændstoffet stadig vejer, hvad brændstoffet nu har varet, men det skal lægges oven i slutmassen, og det vil sige, at den her bryg, der kan man simpelthen sidde og designe lidt. Og det giver alt andet lige et det kan man måske ikke lige se i matematikken, men det giver den fordel, at hvis man reducerer massen af rumskibet, så kan man nøjes med mindre brændstof, og det gik jo ind i startmassen af raketten. Så, så der kommer dobbelt, hvad skal jeg sige, for at reducere rumskibets masse, fordi så behøver man heller ikke så meget brændstof, og så bliver det hele igen mindre. Så, så det er det, ingeniøren har at og arbejde med. Hvis, hvis man har besluttet sig for, hvilken kemi man må bruge, hvad, hvad type brændstof man må bruge, så er det kun forholdet mellem de her to ting, og derfor er det set fra min stol i hvert fald, rigtig spændende at arbejde med, hvad kan vi gøre for at lette teknologierne? Nu taler vi om en måde at takle den her basale udfordring,
0: der hedder at slippe ud af jordens tyngdefelt og bringe ting op i rummet som Elon Musks idé om at bruge nogle nye teknologier, kunne genanvende nogle ting osv. Men er vi ellers ved at nå grænsen for, hvad vi kan med de rakettyper, vi kender i forhold til at udnytte brændstoffet så effektivt som muligt til at sende de payloads op, som vi nu vil sende op? Altså,
1: hvor, hvor effektive er vi? Ja, altså, hvis I, når, vi, når det kommer til den, den, den kemiske raketmotor, der, der er vi ret gode i dag. Uh, altså man kan lave nogle teoretiske studier af, hvad er der hvad er der teknisk muligt, og der, uh, uden at uh, gå, uh, kan at jeg er specialist på det nok, hvor vi er hen, så, så er vi meget tæt på, hvad vi kan med de motorer, vi har. Elon Musk har jo, ikke fordi det kun skal handle om ham, men altså han er jo en driver driverne op i. Han har fundet på at sige, jamen vi kan for eksempel køle vores øh, brændstof ned, fordi så stiger densiteten, altså det trækker sig simpelthen sammen. Alting bliver jo mindre, når det bliver koldt. Eller de flest, langt de fleste stoffer bliver mindre, når det bliver koldt lige nær is, men, <laughs> ja. men, men øh, det har han simpelthen udnyttet, så han kan hælde mere i, tank, i den samme tank, øh, og det vil sige, at øh, den tank, der lad os sige, den vejede 100 kilo og kunne have 100 liter, nu vejer den 100 kilo stadigvæk, men den kan have 110 liter, fordi man lige øh, får, får brændstof til at trække sig lidt sammen. Så sparer han lidt på konstruktionen, og det vil sige, men han har mere brændstof med, og så får han igen en, en mere effektiv raket. Og dermed har han faktisk fået udnyttet øh, lidt flere øh, procenter eller procentpoing af, af, af det teknisk muligt. Men for at vende tilbage til spørgsmålet, hvor langt er vi så? Altså jeg vil sige, vi, vi, vi er så tæt, at vi kan se hen over den der berømte bjergkamp, jeg snakker om før. Altså vi kan sagtens se henover, hvor det gør det Så Vi kan stå og balancere på den, men vi kan nok ikke nå ret meget længere med de kemiske raketter. Altså de kan det, de kan. Ja. Men,
0: Men hvad er så næste skridt, René? Altså hvis vi vil lave bedre raketter, som måske kan drive os længere væk, forhåbentlig også i i højere fart, så vi ikke nødvendigvis bliver bliver gamle og dør, inden inden missionerne bliver opfyldt. Altså hvad hvad, hvad kan vi gøre? Hvad er fremtiden for, for raketter?
1: Det er der jo nogen, der heldigvis har forsket øh, i øh, rigtig længe og rigtig meget. Og, og så, hvis vi vender tilbage til raketlinjen, så kan vi se, at hvis ikke vi kan pille mere med teknologien, hvis ingeniørerne ikke kan gøre det der masseforhold mellem raketten og, og brændstoffet bedre, hvis vi har nået grænsen til det, og det, der, der ligger vi jo lidt og, og vipper i øjeblikket. så må vi gå tilbage i ligningen og sige, hvad der så? Ja, altså, VE, den der exhaust-velocity, som jeg snakkede om, den var bundet på kemien, fordi øh, der er kun den kemiske energi i en kemisk reaktion, som der nu engang er. Men hvad kunne vi nu gøre noget andet? Hvis man siger, nu bruger vi ikke kemien i sig selv. Det, at vi brænder noget af, der sker en kemisk reaktion, det er ikke derfra, hvor vores energi kommer. Kunne den komme et andet sted fra? Og der kunne den jo for eksempel komme fra en elektrisk kilde. Og det har man så også kigget på. Kan man, kan man øh, varme ting op elektrisk? Så sige, nu... Hvis vi bare brænder ild af, så bliver det måske 2800 grader, eller hvad det nu bliver. Ja, men vi kan jo bare tage en, bare, bare, vi kan tage en modstand eller et radiofelt, og så kan vi tvinge brændt til at blive 10.000 grader varmt. Øh, og det kan jeg jo godt lade sig gøre. Det er så ikke sikkert, at raketmusen kan holde til dem. Der skal man så igen til at tænke over, hvordan man gør det. Men så får vi pludselig en meget højere øh, udstødningshastighed. Og det vil sige, at den samme mængde af brændstof giver sig større skub. Og det er så det, man har kigget på, og der kan man altså så bruge en elektrisk kilde til at, at brænde, eller varme sit stof op, så det forlader raketten hurtigere. Eller man kan bruge en atomreaktor, som simpelthen ved at lave kernefusion. Nej, måske er ja, fusion eller fission afhængig af, hvad man vælger. Som, som i sig selv bliver meget, meget varmt, og så lader sit brændstof glide ind over sådan en atomreaktor og prøver virkelig at køle reaktoren. Så får man varmet sit, sit brændstof op til meget, meget høj temperatur, og så kan man så blæse det bagud. Og, og atom, Drævne raketter, de kan i princippet levere rigtig meget, meget varmt brændstof i en høj mængde. Og så kan de konkurrere lidt med de kemiske, fordi det er ikke kun et spørgsmål om, hvor hurtigt man kan støde sit brændstof ud, det er også, hvor stor en masse man kan gøre det. Altså, det kan ikke nytte noget, at man man drøner en masse brændstof ud, men, men det er sådan en lille sugerør, det kommer ud af. Altså, det løfter aldrig nogensinde en et tons raket. Det kan man bruge, når man er i rummet. Men for at forlade jordens overflade, så skal man altså have noget, der, 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 der slår hårdt. Altså det, man skal bruge en lastbil. Man kan ikke bruge en Formel 1-racer til at komme ud af rummet. Der skal man have lastbilsmotoren til at hive en op. Den er så måske tung og langsom i forhold til en Formel 1-racer, men den kan hive en ud af tyngdefeltet. Når man så er ude i frit fald omkring jorden, så har man god tid. Så kan man godt leve med, at, at man ens raketmotor ikke trykker særlig hårdt, men gør det meget, meget effektivt, fordi... Altså, det, det tager jo nærmest lang tid, mm. ligegyldigt hvad man gør. <laughs> så, så om man reaccelererer i 10 minutter eller en måned, det er det samme. Altså, øh, det kan man godt leve med. Det er ikke lang tid i raketbranchen. Så, så der kan vi godt skrue ned for masseflået, altså hvor mange kilo per sekund smider man bagud. Og så til gengæld leve med at, at hver eneste masse enhed forlader raketten med meget, meget højere hastighed. René, et, et, et andet eksempel
0: på, på hvordan sådan en fremtid kunne se ud, før vi begynder at runde af her måske?
1: Ja, altså det kunne jo så være øh, at, at kigge på nogle af de partikler, vi kender, der bevæger sig aller hurtigst, nemlig fotoner. Um, og der har man også kigget på at lave en fotonraketter. Men øh, som, som alle ved, så vejer en foton ikke rigtig noget. Den har impuls i stedet for. Øh, men lyset trykker faktisk på ting. Lys, og solens lys, trykker også på ting. Det trykker så meget på ting, at vi bliver nødt til at tage det med, når vi kigger på rumskibet, der er i kredsløb omkring jorden. Hvis de, hvis de har øh, hvad hedder det, solpaneler eller, eller flader, der vender mod rumskibet eller mod solen, så, så bliver vi nødt til at tage med i betragtning, at lyset trykker, altså solens lys trykker simpelthen på rumskibet. Og det betyder noget for, hvordan de, de orientere sig i rummet, det betyder også noget for deres og den slags. Og den tanke, her, den findes altså i to smagsvarianter. Enten det at man selv har en lommelygte med, og så skal man igen have en, en, en kilde til, til strøm, som virkelig vil noget, som kan, kan give en masse fotoner. Eller man lever af, at man har et stort sejl, og så bræder man det ud, og så rammer solens lys simpelthen sejlet, og accelererer langsomt ens rumskibere. Og den tanke er jo besnærende, fordi så har man faktisk efterladt sin raketmotor og brændstoffet. Det er slet ikke med. Uh, og det gør så, at det bliver lidt mere kompliceret at regne ud, hvad er så egentlig øh, ens hastighed og sådan noget, fordi det, det er ikke bare lige så i den form, vi har gået igennem her. Men det korte og lange er, at man kan overbevise sig selv om, at hvis man dropper tanken og motoren og brændstoffet, alt den masse, den lader man blive hjemme. Hvad er der så tilbage? Jamen, så er der jo sådan set kun rumskibet. Der er kun det, vi kalder payload. Og det er alt andet lige snedigt. Uh, så man skal <coughs> i en bare, i bare have et meget stort sejl. Meget tyndt, meget let. Og så skal man sådan set bare lade solen puste en lange, som vækker ud af solsystemet. Og det har vi set eksempler på. Icaros øh, var et, et rumskib, som japanerne byggede, der, der, der kiggede på den teknologi. Og amerikanerne er også i gang med nogle, nogle øh, missioner til den slags. Men man kunne gå lidt videre, fordi altså, solen er jo en søllelyskilde, herre du milde, ikke? Den giver 1000 watt per kvadratmeter cirka. Øh, eller måske lidt mere omkring jorden, når vi er ude uden for jordens atmosfære. Men hvis vi nu havde en laser, så kunne vi jo selv skrue op. Og der vil man simpelthen øh, gange solens energitæthed op. Bygge en laser nede på jorden. En stor en. Altså, vi snakker om en laser, der har et, øh, et lysåbent, altså et areal, hvor den sender lys ud, der er 10x10 kilometer. Så det er ikke nogen lille laser. <tryk> øhm, og der skal man op og fyre sådan cirka 50-100 gigawatt øh, laserlys af <tryk> i, i, i den her øh, laser. Og der skal man så fokusere alt det lys ind på et lille punkt, på kun en kvadratmeter. Så man, så hænger, der hænger så et sejl, måske 150.000 km, altså cirka halvvejs til månen, ude i rummet, og så skal man så fokusere den her plet ind på. Men så sker der også ting og Så bliver man ja. skubbet sted. Så bliver man skubbet afsted, så man skubbet afsted. Ja. Ja, og så går det stærkt. Så accelererer det her sejl med cirka 20.000 g.
2: Så det er ikke noget, der skal sådan stå og lyse hele tiden? Nej. Det er noget, der altså det giver et skub, og så, så sendes man derudad? af. Ja. Ja.
1: Hvad sagde det, du 20.000G? 20.000G. Okay. Og, 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 og en, en raket i dag, som har astronauter med ombord, er med omkring 5-6G. Så kan man nok sige, at man, man skal ligge i noget helt særligt sjældent hvis man ikke skal <laughs> blive lavet til mos, når man bliver fyret af. Eller sådan en der. Jeg vil sige, er ikke det er ikke beregnet til at sende mennesker afsted, det er bare til at sende prober stedet. Man, okay. man har også regnet på at sige, at hvis vi nu havde et større, altså et 1-tons eller 10-tons rumskib, så, så er accelerationen slet ikke så stor, Uh, fordi romskibet simpelthen er meget større, så det er meget mere træ i masse. Og så kunne man godt i princippet have mennesker med ombord den slags. Og det vil stadigvæk være en meget effektiv måde, fordi vi ikke har noget uh, brændstof med. Vi har ikke nogen motor med. Det står nede på jorden. Men altså, som I måske kan regne ud, så er der rigtig langt før, det kan lade sig gøre. Uh, til gengæld er det også rigtig spændende uh, forskning. Og der er jo masser for sådan en som mig at tykke på og sige, hvordan. Hvis vi nu lejede, det kunne lade sig gøre, hvad så? Hvad kræver det så? Og en af de første ting, som de fleste mennesker de griner af, det siger jo, øjeblik, at du rammer dit sejl med en laser, der giver 50.000 øh, eller 50 gigawatt, så bliver det jo bare til plasma øh, med det samme. Og så sker der ikke mere. Um, men det bliver jo kun til plasma, hvis sejlet bliver varmt. Så det er jo god til, at bare et spørgsmål om at få det til at reflektere med 99,9 og så bare nok nitaller efter til, at den brygdel, der bliver absorberet i, i det her sejl, Altså lille at sejlet overlever termisk. Og, og jeg er godt klar over, at det er absurd <laughs> svært, men det er også det, der gør det absurd sjovt.
0: Og det fortalte altså her René Fleron fra DTU Space.
2: Og vi linker til et lille udvalg af raketartikler og anden sjov information fra vores show notes, som du finder i podcast afspiller eller på rumsnak.dk. The pilot has successfully completed three out of four orbital flights. Vi har haft 100% succes på vores flights.
0: Men den her gang, Tina, der skal vi ikke bare have besøg af kloge hoveder her i studiet, over dig. Vi har også været ude i virkeligheden.
2: Ja, vi har nemlig været på besøg hos Force Technology i Brøndby, hvor de blandt andet har noget helt særligt udstyr, som bliver brugt til at lave sådan nogle store raketdyser til de her Ariane-raketter, der bliver sendt op fra Fransk-Guyana i, i Sydamerika.
0: Og her fortæller Thomas Obo Jensen meget mere om det arbejde, de laver derude med deres raketdyser
3: hos Force Technology. Jeg hedder Thomas Obo Jensen og arbejder hos Force Technology. Force Technology det er en GTS-virksomhed, godkendt teknologisk servicevirksomhed. Vi er til for at tage ny teknologi og hjælpe med at få det implementeret i danske og udenlandske virksomheder. Og det, som vi skal tale om uh, her i løbet af dag, det er vores aktiviteter i relation til Ariane 6-raketten og nærmere bestemt uh, hovedmotoren på Ariane 6.
2: Uh, vil du ikke fortælle os lidt om, hvad er det I, I laver herinde?
3: Vi er nede, uh, hvor vi har vores uh, robotcell, hvor vi producerer dyser til Ariane 6. Lige i øjeblikket uh, står vi og kigger op på dysen til flyvning nummer 4, og flyvning nummer 1 kommer faktisk først en gang til foråret. Så vi har her foran. Og, og bare ligesom introduktion til
0: snakken om den dyse, og hvad det er, I kan, og hvad det er, I gør med den. Vil du så ikke bare lige kort introducere til elementerne i en raketmotor, så vi kan blive helt klare på, hvad
3: det er for en del af det, I laver? Jo, en raketmotor, den består grundlæggende af fire hovedkomponenter. Der er et brændkammer, hvor man brænder brændstof og så ilt, som man selv er nødt til at have med, når man flyver i, ude i rummet. Og til at forsyne brændkammeret sidder der to øh, turbopumper, som tager henholdsvis ild og brændstof. Brændstoffet her det er brint. Og så fra brændkammeret ledes det ud gennem dysen, som er motorens absolut største komponent. Og på Ariane 6, øh, der snakker vi om 2,3 meter høj. Det vil sige sådan en almindelig lofthøjde i et hus. Øh, og så 2,1 meter i diameter i bunden. Og hvad er diameteren oppe i toppen? Den er cirka Den er cirka en halv meter. Det betyder også, at man
0: måske kan forestille sig formen. Ikke? Altså, det er, øh, det er sådan lidt en lampeskærm. En meget, meget stor øh, metallampeskærm, som er, er over to meter høj og 2 meter diameter i
3: bunden.
2: Men Thomas, jeg tænker, kan vi ikke få lov at komme lidt tættere på at se det?
3: Det kan vi i hvert fald. Lad os, og jeg vil sige, at lampeskærm, det. ja, det, det er et meget godt billede. Det er nok verdens dyreste lampeskærm. Ja
0: <laughs> det, det. Lad os prøve at gå lidt tættere på, så vi kan se, hvad, hvad det er, I har her. Og man må gerne gå helt op på platformen. Vi går helt op efter dem. Og det øh, skal nok lade være med at røre noget, tænker jeg. Men øh, ja, fortæl, hvad det er, vi her, ser her, fordi det er faktisk ikke hele dysen.
3: Det, vi ser her, det er den øvre halvdel, øh, og som er ved at blive til. Øh, dysen er sammensat af to sektioner. Man skal egentlig forestille sig to kejlestubes sat oven på hinanden. Øh, det er den, fordi at der er Inde i dysen er der en mængde kølekanaler, som skal tage varmen fra flammen, med det ene formål, at dysen ikke skal smelte, at den skal simpelthen holde sin form. Når man kommer et stykke ned, er man nødt til at have dobbelt så mange. Så derfor er der to sektioner, lidt over 700 kanaler på den øvre, og lidt over 1400 på den nedre. Ja, man skal jo forestille sig, nu, nu tager jeg en chance
0: at prøve at forklare det øh, og give folk et billede, fordi nu har de måske den her metallampeskærm inde i hovedet. Men man skal forestille sig, at der inde i den er en hel masse kanaler, øh, afkølingskanaler, som går fra top til bund, helt parallelt, rundt hele vejen rundt. Øh, og så altså 700 på den øvre del og 1400 på den nedre del. Og det er jo altså de kanaler, der er i fokus øh, i denne her snak, fordi det er noget, det I er rigtig gode til at lave, og også kontrollere, at det er lavet ordentligt. Er det rigtigt?
3: Ja, det er rigtigt. Det vi mere specifikt er gode til, det er, at man har to dele, man skal sætte sammen, og i forbindelse med, at man sætter dem sammen, skaber man de her kølekanaler. Og de er meget små. De er nok en 2x2 mm i, i tværsnit oppe i toppen, og så er de måske 4x4 mm ned i bunden. Deres funktion er at beskytte Strukturen mod den varme Som er fra flammen Den er ca. 3000 grader varm Og der kommer rigtig meget brændstof Der kommer et kvart ton i sekundet Så det er ekstremt meget varme som udvikles Det skal køles væk Og det gør man så med flydende brint I de her kanaler
0: Ja for den her dyse Når den kommer op og skal bruges skal den jo kunne holde til At der bliver fyret i den Altså blæst brændstof igennem den I 10 minutter og den bliver også rigtig, rigtig varm?
3: Ja, altså den, øh, den bliver varm, men faktisk er det sådan, at øh, på toppen, hvor der er 3000 grader på indersiden, så er der en, en indervæg i dysen, som er under en millimeter tyk. Og når man kommer ind i kølesystemet, som ligger lige på den anden side, så er der minus 240 grader. Så der er altså en temperaturforskel på over 3000 grader bare på en millimeter materiale.
2: Det må vel også være noget særligt materiale, man skal bruge for, at det kan holde til den her enorme temperaturforskel, tænker jeg.
3: Det er det også. Man er over i den kategori, man kalder superlegeringer. Det er i princippet et særligt rustfrit stål, men som er særligt egnet til at være stærkt og smidigt, både ved meget lav temperatur og ved meget høj temperatur. Nu hænger
0: toppen af dysen her jo opspændt, eller sidder opspændt, og der er en masse apparater rundt omkring. Kan du ikke forklare lidt om, Thomas, hvad det er, I gør for at kunne lave de her kanaler rigtigt, og kunne svejse de her kølekanaler på en måde, så de er så små, som de skal være, så de overholder de tolerancer, de skal, og
3: kan holde til den her voldsomme belastning? Øh, jo, altså vi, vi har to udfordringer. Den ene det er, at øh, de her sammenføringer, som foregår med en svejse eller smelteproces, der bruger vi en laser, øh, fordi den kan lave et meget lille bitte øh, smeltebad, så man kan hvad skal vi sige, bedre balancere sådan en flydende metalsmelte oven på en tynd væg. Så det er den ene del. Den anden del, det er så at lokalisere, hvor står denne her kølekanal, som man skal svejse, for man kan faktisk ikke se den fra ydersiden. Så det har vi udviklet et helt specielt og i øvrigt patenteret system, som sender en ryggenstråle ind igennem overfladen, og så sidder der nogle detektorer på ydersiden, som kan se, om vi er skævt for eller lige på. Og den information, den bliver så sammen med noget aftastning af overfladen, også med laser, brugt til at styre svejselaseren ind på plads. Og dysen, den bevæger sig faktisk under processen. Så det er et, et autonomt system, som selv finder væggen, og dermed, at vi kan lægge den her svejsning fra top til bund.
2: Og nu er det jo så ikke den færdige dyse, vi ser her. Hvor lang er den dyse, som, som hænger her, eller den del af det, hvor langt er den, og hvad er sådan næste step, I skal arbejde på med den?
3: Som vi står og kigger på den nu, så er den færdig med hensyn til kølkanalerne. Så der er nu 720 kølkanaler, som er et, altså svejst, øh, og de er også blevet kontrolleret. Vi arbejder sammen med et øh, svensk firma, GKN Aerospace, som i sidste ende er dem, som leverer den færdige dyse til, øh, til ESA og Group. Så den har været op hos dem, og de har tjekket, at alting med hensyn til kølekanalerne er, som det skal være. Det vi skal nu, det er, at vi skal til at 3D-printe udenpå, fordi vi skal have noget mere materiale bygget på oppe i den den snævre del af dysen, for at gøre den stærkere, så den kan bære de kræfter, som som der skal til for at løfte raketten.
0: Jeg bliver altså lige nødt til at gå en tur rundt om, må det? Og kigge fra den anden side også. Og så skal jeg nok passe på ikke at slå hovedet ned i noget. Det hele er jo noget, der hænger så i en robotarm her indover, kan jeg se. Jeg vil bare se, om man kunne... Okay, det knager på en måde, så man lige skal forholde sig til det her. Jeg vil bare ned og se, hvordan den er monteret her, fordi den sidder på en stor rund plade, så den, tænker jeg, sidder fuldstændig stabilt og kan styre og drejes, som den skal.
3: Den sidder på en stor manipulator, ja, som kan vippes og drejes. Vippes, så vi får den ned og ligger på siden og dreje, så vi kan komme rundt på de de respektive sider, når vi skal lave de her sammenføjninger. Og for den sags skyld, når vi nu skal 3 d så lader vi den rotere, og så ligger vi på i sådan et spor, som vi lader overlappe, og så kan vi bygge flader op på den måde. Det er en stor maskine, og det er også et stort værktøj. Dysen, når den er helt færdig og er to halvdele, vejer 400 kilo. Lige nu har vi en halv dyse, men den sidder på et værktøj, som i sig selv vejer 3 ton. Så, og det er for at kunne tage nogle af de her store kræfter, som er øh, forbundet med Schweiz.
0: Men noget af det super interessante ved at stå hernede i, altså i den tykke ende, og det er jo så øh, dysen, der er skåret over på midten, kan man sige.
3: Ja, vi er halvvejs nedad.
0: Så man kan faktisk godt, hvis man, hvis man snyder, læner sig lidt ned og kigger, så kan man faktisk godt se nogle af de her øh, kølekanaler, som ligger op igennem to tynde skalle. Og det er jo øh, lidt, lidt vildt, ikke? fordi, Thomas, når man, når man kigger på den fra den anden side, så kunne man godt få sig en fornemmelse af, at den var massiv, eller at det var en, nogen, en tyk skald, eller et eller andet. Men når man står her og kigger, så opdager man, hvor tynd en skald den her dyse egentlig er, øh, og hvor, hvor små de der øh, kanaler egentlig er. Og det, det virker helt vildt, at man kan tage det der jørt, så en, en dyse, som er dobbelt så stor som den her, jo i virkeligheden, ikke? som er så tynd, og så brænder så meget brændstof af, så det bliver så varmt ind i, uden at den revner, eller deformerer helt vildt, eller eller Altså, det, det er ret øh, imponerende, når man står og kigger på, hvor tynd den egentlig er, når man ved, hvad den skal holde til. Thomas, øh, mens vi er inde på det der med, hvad den skal kunne holde til. Altså, hvad, hvad, når den bliver placeret i, i jeg skulle lige sige i af en Ariane 6-raket, det er nok ikke så respektfuldt, vel? men i, der, der, hvor den skal sidde på hovedmotoren, hvad, hvad skal den så klare, og hvad kan sådan en raket ø- yde?
3: Altså, en Ariane 6-raket, den ø- kommer til at veje ca. 900 ton, og de skal løftes. Så der vil være et, et starttryk, som er cirka dobbelt så stort. Motoren, hovedmotoren her, den skal kunne trykke med 135 ton. Og det, hvad er det? Jamen, Hvis det er et almindeligt passagerfly, så på et stort passagerfly, så er en motor den er cirka på en tiende del. Hvis vi snakker Fiat 500, så er det cirka 100.000 Fiat 500 biler, som yder det samme som den, vi står og kigger på nu.
2: Hvis der nu var bare en af de her kølekanaler, der var blokeret, hvad ville der så ske under en opsendelse?
3: Altså, den hører i den kategori, der hedder en missionskritisk del eller komponent, og det betyder, at hvis den fejler, så mister man missionen, så taber man raket og last. Så det, det skal den ikke. Kan den her genbruges? Nu den er planlagt til en
0: flyvning, den vi står og kigger på her, og den, den bliver fyret igennem i 10 minutter, og er det så det, eller kan man eller vil man kunne genbruge den?
3: Altså, det er fuldstændig rigtigt. Designet er til, at den ikke skal genbruges, men om den kunne. Den første, der blev lavet, der er vi tilbage i slutningen af 2009, den har kørt fire gange fuld belastning. Så det kan man sige, det er i hvert fald fire gange. Så har ved jeg, at man for den testkampagne, som kører med at kvalificere Tarian 6, har været et pænt stykke over 10 gange. Så svaret må være, muligheden er der. Før vi går ned herfra, eller måske lige
0: tager en tur mere rundt om den og beundrer håndværket, hvor lang tid tager
3: det at lave sådan en her? Jeg ser, det er jo en af de ting, som jeg ikke kan svare på. Ja, det kan jeg godt, men jeg må ikke. Det, jeg kan sige, det er, at i dag, der tager det 18 måneder at fremstille en dyse, som har en levetid i drift på 10 minutter. Målet, Marianne 6, det er at reducere omkostninger med 50 procent. På den dyse, vi står med her i hele operationsforløbet, der har man sparet 30% i tid og 40% i omkostninger. Så vi er altså nede i rundtallet på et år. Det er ikke et år hos Forse, det er fra man begynder til den er færdig. Og det er jo
0: så produktionstiden, så har det taget en masse år og en masse tid at udvikle det
3: inden da. På den her specifikke motor, der startede vi i januar 2006 i slutningen af 9. Der blev den kvalificeret og viste, at den dode. Og i 2014 besluttede ESA, at nu skulle den flyve. Så vi har, man kan sige, at vi har været aktivt i gang først i en periode på en 3-4 år, og nu her de seneste, hvad bliver det? 6-7 år. Hvor mange af de her dyser har I lavet? Altså, i de der 25 år, som det er blevet til, så er det klart her de senere år, vi har lavet flest. Men vi kan tælle op til ca. 35 og i hvad det hedder, Arianne-programmet her, der har vi lavet til fem testmotorer, og er nu i gang med nummer fire, der skal flyve. Så det er 9 til arianne 6.
0: Jeg har hele tiden sådan en mærkelig fornemmelse af, at, at jeg kunne finde på at tænde. <laughs> og hvordan det så ville være at være herinde. Det, det er godt, at den ikke kan det.
2: Men Thomas, jeg er lidt nysgerrig på, det er jo sådan... For mange ret vildt at få lov til at arbejde med raketter og få lov til at arbejde med rumteknologi. Hvordan foregår hele den her proces egentlig fra, at jamen, man tænker, at det kunne da være sjovt at arbejde med raketter, til man har et, et helt produktionsapparat, hvor man får lov at, at lave raketlyser? Vil du ikke prøve at tage os igennem hele den proces?
3: Altså jeg jeg starter med at sige, at, at Force Technology er en virksomhed, som... Øh at tilføre og udvikle ny teknologi, øh, og som så skal implementeres i industrien. Øh, og derfor for 25 år siden, øh, der havde jeg en opgave op hos. Øh, der hedde de Volvo Aero dengang, så lyder det også mere svensk. Øh, og hvor vi snakkede om, øh, hvad det hedder, raketmotorer, og at de havde behov for et nyt design. Det var simpelthen for dyrt det, som, som eksisterede på det tidspunkt. Og der har vi så sagt, at vi kunne gå ind som udviklingspartner omkring det her med materialer, robotisering, sammenføjning, sensorik. Og så lavede vi på relativt år en lille demonstrator, som blev testet i Tyskland på den samme store installation, som man tester stadigvæk. Og det fungerede. Det udviklede sig til et samarbejde med NASA faktisk, hvor vi var involveret i en ny andentrinsmotor. som dog aldrig kom ud at flyve. Ikke fordi dysen ikke virkede, men fordi der var andre dele på motoren, der ikke virkede. Så fik vi med god hjælp for det, der i dag hedder rumkontoret, en kontrakt hos ESA i 2005, med at arbejde videre med det her koncept. Og det førte til demonstration af en motor i slutningen af ni. Og man kan sige, at når man først kommer ind i det gode selskab, så er er man i hvert fald over den hørtel, der hedder om man nu kan, eller om det bare er noget, man siger. Så vi har været med i et antal programmer under noget, der hedder FLPP, som hedder Future Launchers Preparatory Program. Det står for, hvordan skal fremtidens raket se ud? Og der har vi så arbejdet med, med de her koncepter, både til turbiner og også til andre motorer, som stadigvæk ligger og hvad skal sige, modnes i den rukasse. Så kom man til slut 14, hvor ESA besluttede, at for at være konkurrencedygtig, så var man nødt til at have en ny raket. Så man besluttede, at man skulle have Ariane 6, og der besluttede man også, at der skulle sidde det her nye dyse design på. Der er vi faktisk med som kommersielt partner, fordi Danmark deltager ikke i det program. Men fordi det er os, som har kompetencen her, så har vi været med til at udvikle, og nu er vi så i gang med at producere til flyvning. Det skal vi ikke blive ved med. Vi er nok med til omkring flyvning nummer 6 eller nummer 10. Så går det over i mere regulære serieproduktion, og Det skal foregå hos vores svenske partner. Så der er vi oppe i, ikke nu, men har været meget og hjælper dem i gang med at få deres produktion op at køre med det nye produkt. Og så skal vi igen i udviklingsbordet, det er der, vi hører til. Og som sagt, så er der turbiner og rigtig meget 3D-print, som har som fokus til de næste opgaver.
2: Og det fortalte altså her Thomas Obo Jensen fra vores besøg hos Force Technology i Brøndby. Okay, it's a nice ride up to now.
0: Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
2: Men heldigvis så bliver Rumsnak opsendt eller udsendt med genanvendelige raketter. Så det er ikke sidste gang, vi fyre podcasten af. Vi vender som så vanligt, tilbage om 14 dage.
0: Og vi sidder desværre ikke i et Crew Dragon modul, men bare i et ganske almindeligt. Det kunne være
2: fedt. Vi skal lave et afsnit fra en Crew Dragon-modul. <laughs> Det skal vi helt sikkert.
0: Mens vi arbejder på den plan, og hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man besøge os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Og husk også, som vi nævnte tidligere, at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til meget mere information om raketter.
2: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man skrive til os på Facebook, eller så kan man finde os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Jeg kan også findes på at Tina underscore Ibsen.
0: Og jeg hedder Snab Anders Stade4ND3RS på Twitter.
2: Rumsnak er sponsoreret Thomas B. Triesfond og Vild Knudsens fond og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. 3, 2,
2: 1